0: Mira,
1: lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo.
2: ¡Comenzamos! Hola. Bienvenidos al Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron. Les recordamos que estamos patrocinados por la Mafia del Poder y sus entenados, obviamente. Y hoy, como ya es costumbre, estoy con Sergio Cerecedo y Guillermo Sampieri. Hoy les vamos a hablar de fantasmas, leyendas y experiencias paranormales. Chicos, okay. ¿cómo están?
0: Muy bien, Xavi. Pues... Eh... Inquieto, in, eh, interesado mucho en el tema, sobre todo pues que es algo con lo que crecimos Y también recuerda que otro de nuestros auspiciadores es el bolillo para el susto Para todo lo que vamos a hablar, por si, si nos pasamos de creepy o nos pasamos de intensos Pues es un tema que nos interesa mucho, nos divierte y nos pone como chamacos Así que esperamos lo disfruten, Memo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Sergio, muy bien,
1: este, espero que anden igual de chidos y espero que sí, necesiten el bolillo, güey. La neta. Eh, yo, yo creo que no va a ser tan intenso, pero pues no falta el miedoso, miedosa, ¿no? Entonces. Si eres un poquito cardíaco, un poquito cobarde, no nos escuches. No es cierto, sí escúchanos. Pero. Pues sí va a estar bueno el programa.
2: Me encantan estos temas, chavos. Oye, entonces yo no sé qué hago aquí, porque yo soy ese. esa persona miedosa de la que hablan y que le. les acatea este tipo de cosas, pero. Me voy a aguantar, por todos ustedes y por quienes nos escuchan. <risa> ah. Xavi, yo, yo, yo lo sé
1: muy bien, hay una anécdota que he, he querido comentar en, el, en nuestras reuniones, aquí en el podcast. Que una vez estábamos ahí por los lagos, en una casa por ahí. ¿Te acuerdas que, que salió una chava que parecía que estaba endemoniada, güey? Ah, sí, sí me acuerdo. Que nos tuvimos que ir por el patio, <risa> <risa> Mira, yo, yo la neta lo, lo, lo que recuerdo es que estábamos ahí, ahí en una reunioncilla así de cuates. Y este, al final estábamos como cuatro personas, cuatro o cinco personas. Y de repente, no, no me acuerdo qué onda, pero estábamos a oscuras. No sé si se fue la luz o qué show, o la apagamos. Pero empezamos a escuchar unos ruidos bien feos, güey, así como un amor estaba gritando horrible. Nos asomamos por la ventana y le estaban sujetando, una persona le estaba sujetando y la chava así como botada en el piso, wey. neta parecía de película de terror, <risa> se ve que querían evitar que la chica se dañara o algo así, estaba muy
0: alterada. Sí, me imagino que en el momento pues les movió las, las emociones. Aparte, eh, dieron en un punto clave, sin querer, entre broma y broma, la verdad se asoma. Pues exactamente, ustedes vieron o buscaron una explicación con base en lo que sucedía, pero precisamente es eso. Lo paranormal pues surge de, de lo que no tiene explicación. Desde siempre las cosas que nos inquietan, que van relacionadas con, pues como dicen, lo que no es normal, lo que nos da miedo y de momento... Pues no, no, podemos explicar, ¿no? Entonces siempre, siempre nos nos ha inquietado eso. Creo que crecimos escuchándolo, pero. pues de dónde vino en sus vidas. ¿Cuándo escucharon por primera vez que estas cosas que pues, son derivadas casi siempre. pues. De, de. la muerte. o de seres más allá de, de, lo, de lo terrestre. ¿Cómo. ¿cómo empieza esto a existir o a surgir en sus vidas? ¿Cómo saben que esto existe? ¿Quién les contó?
2: ¿Dónde lo vieron? Por mi parte, yo creo que desde que nacemos estamos en contacto con leyendas, con pensamientos mágicos y con eh, situaciones paranormales. O sea, yo recuerdo bastante que mi abuela, o sea, desde que tengo uso de memoria, ella me decía que existían los nahuales, que existían los duendes, este, que por mi casa Aquí por la casa de todos ustedes se aparecía el mismísimo e irrepetible eh, Charro Negro ¿no? que se aparecía en las escaleras que están por aquí cerca y que venía a hacer su puta desmadre. ¿no? Yo jamás lo vi, pero este. Mi abuela juraba que, que eso pasaba. Tenía un amigo que iba conmigo en la primaria y él me contaba que eh, se lo había. estaba en el monte. Vio un montón de hormigas pasar. Y que las hormigas lo perdieron, ¿no? Que después estaba en otro lugar, estaba en unos edificios y no sabía cómo volver a su casa, ¿no? Eh, también... Sí, yo no sé... Era medio chismoso ese vato, no sé por qué eh, se me vino a la cabeza ese recuerdo, pero pues es que eh, el ambiente en el que crecemos, el pensamiento de... Hablando propiamente de México y al menos aquí de la zona de Veracruz, tiende bastante a eso, a a las leyendas, a pensar en nahuales, a pensar en duendes, a pensar que convivimos con, con muertos todavía. no, O sea, que las personas no mueren y se queda parte de su energía y por aquí andan visitándonos, observándonos. Mi mamá sigue diciendo que mi abuela anda por allí porque siente cómo se le mueven las cosas o que se alza la sábana de la cama, por ejemplo. no. Entonces, pues así, de primera de primera impresión, pues, yo creo que siempre estamos conviviendo con esto, ¿no? O sea, no no recuerdo la primera vez que lo escuché, pero sin duda desde que yo era un chiquitillo.
1: Órale, Chávez, yo creo que diste eh, en el clavo, ¿eh? O sea, sí está como que muy cultural en, en los mexicanos. No sé si les tocó que en sus primarias eh, llegaban, bueno, llegaban de repente gente a vender cosas, ¿no? Me acuerdo que... Eh, llegaron unas personas a vender... Un... Todavía creo que era un cassette... O un disco... Sobre... Leyendas mexicanas... Pero narradas... Entonces este... Yo no lo compré... Pero varios compañeritos sí compraron... Recuerdo que... Lo pusieron en la primaria... Y... La historia que más me dio miedo... Fue la de... Una... Una persona... No recuerdo si hombre o mujer... Que quería ver lo que sus perros veían y se ponía sus lagañas, las lagañas de los perros en, en sus ojos. Y empezó a ver fantasmas, ¿no? Fue lo que más me dio miedo, es así chiquitín. Pero, pero sí, yo creo que es, es muy parte de, de nuestro folclore. Eh, somos una sociedad, querámoslo eh, o no, muy cercanos a la muerte por varias, varias cosas. Eh, una festividad muy importante en nuestro país es el Día de Muertos Y en cada pueblo se vive diferente Entonces vamos creciendo con, con la muerte Vamos creciendo con lo religioso, con lo espiritual Tal como lo dice Xavi Y mis primeros acercamientos fueron Yo creo que, no sé, muy, muy chico Tendría seis años o menos Mira, tan, te lo pongo así Tan pronto aprendí a leer mi primo Sergio y yo, al que le mando un saludote, comprábamos revistas así tipo Año Cero, Enigmas, cosas de ese tipo, ¿no? Íbamos a las tiendas de, de cosas de brujos, güey, y comprábamos ahí nuestros amuletos y todas estas ondas. O sea, a mí me encanta esto desde, desde
0: pues una edad muy temprana. Fíjense que... Qué interesante lo que dices. Eso de las lagañas es una anécdota de super primaria, secundaria, que siempre exactamente eran de, la, de las que salían cuando pues estabas con tus amigos ya después de jugar, tomando agua en alguna llave que te encontraras después de jugar fut o escondidas y, y te ponías a, a platicar de esas cosas sobrenaturales. Y sí, yo, yo aparte de en mi casa, que pues eran muy, tenían muchas reservas con esas... Con, con ese tipo de historias, de, porque pues más bien mis abuelitos me contaban historias más realistas. Eh, lo empecé a leer precisamente en libros de leyendas mexicanas. Hay una colección del CONAFE que se llama Así Cantan y Juegan y en diferentes regiones, en Latinoamérica. En Sinaloa, en los Altos de Jalisco, en la Tierra de los Susurros, que es el que tiene un montón de leyendas y dibujos bien creepy sobre la región de los Tuxtlas. Pero en especial me acuerdo de uno que me llamó mucho la atención porque a mí siempre me han gustado los vaqueros, los piratas y estas historias de aventura. Eh, uno se llamaba Los Ladrones de Tapalpa y es un cuento sobre un pueblo de Jalisco que ahora es Pueblo Mágico. Y en Tapalpa se supone que unos ladrones querían entrar a la iglesia para robarse pues obviamente el oro, las limosnas y todo. Y este resulta que los empiezan a balasear desde la parte de arriba de la iglesia. Resulta muerto el líder de la banda. Y eh, la gente se lo atribuía a San Antonio, al santo patrono de, de esa iglesia. Entonces, esa mitología tan rica de explicaciones que vienen con, con santos vengadores, con fantasmas, con... Asuntos pendientes, porque siempre el asunto de la cuenta pendiente o del espíritu que está vigilando, pues me, me ha llamado la atención, porque pues al mismo tiempo suena como una misión, pero pues como una condena, un alma que, que va a estar toda la vida ahí hasta que cumpla con su cometido, ¿no? Eso es, me, me emocionaba mucho.
2: Si de algo podemos estar de acuerdo eh, en este breve tiempo que llevamos platicando es que estamos expuestos y las leyendas son parte de nuestro imaginario cultural desde hace un montón de siglos, ¿no? Por ejemplo, antes eran los dioses, ¿no? Por ejemplo, los dioses griegos, los dioses egipcios, los dioses de cualquier civilización antigua, los que eh, a los que se les atribuía... Eh, los hechos de la naturaleza y de la razón y, y etcétera, ¿no? Y a pesar de que ahora, eh, bueno, me voy a meter con un tema, a lo mejor me estoy adelantando o no tiene mucho que ver, bueno, creo que sí tiene mucho que ver, pero es la ciencia, ¿no? La ciencia viene a decirnos que todos estos encuentros paranormales, eh, como no están comprobados, pues no, no existen. Digo, no estamos diciendo, bueno, yo por mi parte no estoy diciendo que los fantasmas y todo, todo lo relacionado exista o no. Creo que hay cosas que... Son muy debatibles, creo que hay cosas que no se pueden explicar Que ni el más científico se podría explicar O bueno, podría hacerlo pero con bastantes sesgos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, cómo ves, Memo?
1: Pues fíjate que eh, yo lo había pensado No tanto con pensándolo desde la ciencia Sino desde la razón o la lógica eh, Muchas personas eh, quieren negarlo, ¿no? Porque la ciencia no podría negarlo. Eh, digo, tampoco... No se puede demostrar, pero tampoco... Eh, demostrar que no existen, pues. Entonces, pero sí, las personas tienden... En, más en estas épocas de... Donde la tecnología impera... Que no la ciencia. Donde el uso de la razón se supone que es... Eh, lo ideal en en la sociedad donde se promueve o se trata de promover el pensamiento científico, pues esto como que se va haciendo más pequeño, se, se va yendo hacia, la, hacia las comunidades más pequeñas, a otro tipo de sociedades, o al menos así lo tienden a ver. Eh, a, a mí me gustan mucho no solo las historias, eh, tipo leyendas, mitos, ...que como bien lo dices... ...muchos podrían ser explicados... ...desde la sociología... ...yo pienso que, que... ...está volviendo a nacer... ...en forma de... ...de creepypasta... ...en forma de... ...de leyenda urbana... ...al final regresamos a eso...
0: Eh, ...sociedad... ...sea la sociedad que sea pues... ...es que siempre tenemos... ...mucho que contar... ...y siempre hay cosas que nos suceden... ...exactamente y si crecimos con ello... Eh, nos hemos obligado a recrearlos, porque exactamente, eh, creo que también mucho del primer acercamiento que tuvimos a la mitología fue por series que, que la incorporaban a, a su narrativa, como tipo, pues los caballeros del Zodiaco que está lleno de, de todo este asunto del, de aparte de filosofía existencialista que dicen que hasta Kurumada platicó con Camus, eh, un filósofo existencialista, una cuestión de, de siempre esta creencia pues mágico-mística, y también aquí en México no se ha podido explotar tanto, inclusive hace unos años hubo una serie que se quedó a medias que se llamaba la, eh, me parece que la serpiente emplumada, y era una reinvención cyberpunk, pero con los dioses de, de, de la mitología pues azteca, mexica, etcétera Entonces, es muy, muy interesante, sí, como dices, cómo estamos destinados a... A revivirlo y a buscarlo. Porque sigue habiendo cosas que no tienen explicación. Y porque también repetimos esos esos patrones. No. como eso que dices de que es tecnológico, pero no científico. La, la manera de verlo es exacto. Los medios cambian, pero pues. sigue sigue siendo lo mismo. Y aparte, porque mucho viene del miedo, de lo no explicable. Por ejemplo, en el pasado. Eh, igual que te dicen no pues este sal con un suéter o cuando suceda esto es que va a haber ciclón también eh, los fenómenos paranormales tienen su propia lógica según pues sobre todo como dices la gente de campo porque se ha quedado allá y se intenta llevar, se intenta o más bien inconscientemente lo, lo traemos a la ciudad exactamente y ahora al, al internet a que hay cierta app que que tiene estas presencias, a que hay ciertos programas de. Pues como, como lo mismo, como los mismos videos que difunde Dross, ¿no? Que son cosas ya. Como, como el Zelda, Sergio, como The Legend of Zelda, Ocarina of
1: Time. Hay una creepypasta muy fuerte de las primeras de internet. que cuenta que hay un cartucho maldito de este juego. Y que en una parte se te aparece. O creo que es el Ocarina of Time o el Major Mask, Mask, no me acuerdo. Pero te sale un link diferente que le llaman Ben. Se supone que si sale Ben, te mueres o algo así, ¿no? este Te digo, o sea, repetimos lo que venimos haciendo desde hace mucho, ¿no? Eh, y como, como lo dices bien, es un medio. Pero tendemos a confundir, yo creo, la tecnología con la ciencia.
2: Y, y pues no, no es lo mismo. No, para nada. De hecho, fíjense que a mí me gustaría mencionar ahora... Uh, ya que estábamos hablando de leyendas, hay una leyenda aquí en, en Jalapa que cuando yo la leí siendo niño, en un libro de leyendas, de estos eh, bien tradicionales que encuentras eh, y antes más en todos los lugares, decía la leyenda del callejón de rojas, no sé si, si la conozcan, es, una, es un callejón que está aquí en el centro de la ciudad y bueno, las leyendas...
0: Había un café sí. bien bueno ahí antes, ¿no? ¿Lo visitaste? Creo que no, sí. creo que no, no me acuerdo. No recuerdo la leyenda, cuéntanos.
2: Pero así a grandes rasgos, la leyenda es que eh, hace mu muchos años eh, vivía una viejita eh, en ese callejón y tenía un perro. Eh, un día la viejita fue a una misa y eh, no sé cómo va después, pero la encontraron muerta, no sé si dentro de la iglesia o afuera, y el perro que la acompañaba, su perro, eh, estaba allí junto a ella, ¿no? Bueno... Eh, enterraron a la viejita, eh, el perro no se fue de, de la casa y eh, siempre estaba ladrando, siempre estaba huyendo porque pues, estaba triste porque habían asesinado a su a su dueña bueno, el caso es que como hacía mucho ruido los vecinos matan al perro, ¿no? lo matan a cadenazos y lo matan de una manera muy fea porque ya los tenía hartos y, pero a pesar de eso... Eh, Todas las noches eh, escuchaban al perro aullar. Y, y no solo lo escuchaban aullar, lo, lo escuchaban arrastrando las, las cadenas con las que, que los mataron. ahí está la, la leyenda. Pero a mí personalmente cuando lo leí, a mí me dio un escalofrío en el cuerpo porque era, era yo muy niño. O sea, me había impactado mucho. Yo decía, pero es que cómo Lo que habrán sentido escuchando al perro que mataron, si de por sí lo mataron porque los ladridos eran una molestia. Ahora imagínate que... Siguen escuchando los ladridos, ahora escuchan las cadenas, que es el recordatorio de que lo mataron de una manera muy ojete. ¿no? Entonces, eh, tienen varios, tiene varios componentes de la leyenda, ¿no? tanto de entretenimiento, como ciertos recordatorios, como pues hay bastantes bastantes cosas que, que te pegan y, y que te mueven. No sé si ustedes tienen alguna leyenda favorita o, o que les, haga, les haya hecho sentir muchas cosas cuando la escucharon.
1: Fíjate que, que retomando esto que dices, eh, sí, eh, la, las leyendas, los mitos te sirven como recordatorio, pero, pero yo creo que más estos que tienen un componente de terror, un componente del más allá, un, algo de lo desconocido, eh, es una advertencia, ¿no? A no pasarse de lanza en este caso. Pero, este... Fíjate, respondiendo a tu pregunta... Eh, pues, me gustan muchas, yo recuerdo de, de, de Morrillo, yo estudié en la escuela Manuel Gutiérrez Zamora en Misantla, hasta el cuarto grado de primaria, y la escuela este, está pegada a, a la Casa de la Cultura, que está así como en un cerrito, no entonces hablábamos mucho de, de los túneles que conectaban a la Casa de la Cultura, porque nos pasábamos, de hecho no, podíamos este, escalar como el muro de contención, o no sé cómo se le diga, podíamos llegar este, a, desde la Manuel a, a la Casa de la Cultura, y queríamos buscar los túneles, este, que los maestros nos contaran más historias, y la imaginación de nosotros, ojo, los túneles son reales, comunican a, a la iglesia con, con la Casa de la Cultura, pero en nuestra imaginación de niños creíamos que había como un tesoro, como muertos, no sé, le dábamos eh, elementos de fantasía que la historia original no tiene y pues recuerdo mucho que nosotros hicimos de alguna manera una, una leyenda porque le agregamos cosas que no tenía la, la historia original, que simplemente es pues, un lugar donde, donde este, se escondían o transitaban las personas durante las guerras estas de los cristeros y eso, ¿no?
0: Ajá, la, las cristiadas y la, y la revolución sobre todo, y hay túneles todavía en lugares como la Sierra de Puebla que atraviesan del estado de Veracruz al estado de Puebla, atraviesan cerros enteros y van de en medio de la nada a la iglesia de algún municipio, y eso es muy, muy interesante. Y de lo que comentan también, eh, quiero añadir que pues desde la antropología y desde las ciencias sociales, se ha estudiado mucho que precisamente pues como una narrativa, como parte de ya sea oral o escrita, pues también es un reflejo de las realidades que viven las civilizaciones. Por ejemplo, todas las religiones y todas las creencias tienen su visión del más allá, de lo que hay después de la vida. En la mitología egipcia, Osiris, un dios, hace un juicio que es poner tu corazón en una balanza y dependiendo de las acciones que, que hayas hecho en vida, compara el peso de tu corazón, que según pues, su noción que es parecida a la del pecado de las cosas malas, las compara con una pluma. Entonces, si tu corazón pesa menos que la pluma, pues obviamente que accedes a, a, a su visión de paraíso. Pero si no, se supone que tu corazón es devorado o no sé si tu cuerpo también por una criatura llamada Amit, que es tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo de león. En síntesis, es un resumen de todas las cosas que en el Egipto de esa época te podían matar, de todo a lo que le tenían miedo. Lo mismo dicen que, el, que en el laberinto del Minotauro, en realidad eh, esa fue una pintura, lo que hay en el Palacio de Nosos, pero lo que a lo mejor había en realidad eran toros de verdad. pues Como ya sabemos, el inicio de, de muchos deportes o de muchas actividades de, de lúdicas, físicas, de este tipo de entretenimiento Fueron en la antigua Grecia Y luego Roma las retoma Entonces se les llama leyendas fundacionales O sea, que tienen que ver con una proyección o representación De la realidad, pero mitificada Como dices tú, de lo que le aumentaron a los túneles Y es algo bien interesante Y pues es un argumento desde las ciencias sociales Que, que es lo que dice Es una representación, pero a lo mejor pues no no es algo existente es el punto de vista desde ahí porque pues los que creemos y sí, sí sabemos que mm, o si sí, eh, sentimos que hay algo más allá, ¿no? algo que no se puede explicar.
2: A mí me encanta ese mito eh, no precisamente el del Minotauro, sino el que viene después, cuando Dédalo e Ícaro logran escapar del, del, del laberinto. Que crean... Bueno, Dédalo crea unas unas alas y un mecanismo para que ellos puedan volar, ¿no? Y bueno, ya sabemos que van volando Dédalo e Ícaro, pero Ícaro no le hace caso a su papá y decide volar muy cerca del sol. Y por no hacerle caso a su papá, pues termina desplomado, cae en un este en un risco y muere. ¿no? Entonces a mí me hace recordar... No
1: mames, como
0: el amor, güey.
2: Ah, sí, ya ni me digas.
0: Y ahí raya hasta en lo fabulístico, ¿no? Es como una fábula también en su, a su medida. Sí,
2: sí claro, y, sí. Lo, y lo podemos tener a colación de todas las veces en que por sentir más, por sentir la adrenalina, por sentir que pasamos los límites, nos exponemos a situaciones eh, muy peligrosas, ¿no? Se me ocurre, no sé, así rápido, manejar muy rápido, ¿no? O manejar ebrio, o hacer cosas sin pensar, ¿no? Entonces... Ese, y es que también en los libros de texto de la primaria venía ilustrado este cuento Y yo lo recuerdo bastante también, además de la enseñanza por las tan bonitas ilustraciones que tenía ese libro de ese libro de español lecturas Creo que era el de cuarto o el de quinto, pero sí, este, es un mito que me gusta bastante Sí chicos, este, nada más
1: para decirle a la audiencia, no se preocupen Vamos a contar algunas cosillas macabronas este, Y entrando ya en materia paranormal Me gustaría que, que contaran sus primeras experiencias Con con esto sobrenatural, paranormal, como le quieran llamar Pero no, no, no referente hacia a la historia Sino algo que les haya pasado, chavos Estoy
0: seguro que sí les ha pasado algo pues miren, en realidad yo no he tenido experiencias de presenciar pues, algún fantasma o algún ser, digamos, sobrenatural o que haya yo tenido fenómenos cercanos, la mayoría han sido anécdotas y lo puedo ver pues a través de, de los sentimientos de las personas cómo están todos sacados de onda, como mi abuelo me decía precisamente de, de que él sí sabía distinguir los cantos de los tecolotes cuando alguien moría, estas creencias. Y yo, donde se me han manifestado estas cuestiones, han sido en mis sueños. Realmente, una que otra vez, he tenido sueños de cosas que se realizan o de que de repente puedo decirle a, a cierta persona, no sé, este, te vi, me pasó una vez con un con un conocido, que una, una historia que hasta parece leyenda de Guanajuato, que es su... Eh, una ex a la que él todavía quería se había casado con otro vato y, había salido, y yo soñé el embarazo de la chica y que en el calendario, este, que, que, tenín, que tenía un niño y en el calendario me este, decía 19 de agosto. Y yo le dije, oye, yo soñé que ese niño va a nacer el 19 de agosto. Me dijo, no mames, ese es el día de mi cumpleaños, o sea, el niño de la ex, güey. Y se cumplió, y de repente también he soñado que nos, que nos visita gente específica. El otro día que venimos, este, una vez con mi mamá, veníamos manejando, y le dije, este, va a visitarnos alguien que trae una noticia que tiene que ver con política, porque yo me había quedado dormido en el viaje, y dicho y hecho. Entonces, mucho tiene que ver, yo siento, con... Yo, yo esas cosas de, de repente premoniciones repentinas o reflejos de la realidad pues no las puedo explicar o sea más que con un ente tienen que ver conmigo mismo y no sé si han sido coincidencias o ha sido pues alguna sincronía de la mente de alguna manera que no la conocemos pero pues eso ha sido principalmente y este psíquicas premonitorias y pues yo soy alguien que confía mucho en, en sus sueños y o A veces los interpreto o a veces salen literales, es mi experiencia más cercana.
2: Pero ahí, ¿qué onda? Por ejemplo, con este tipo de sueños premonitorios que dice Cerecedo, que también lo he, eh, lo he escuchado de otras personas, ahí ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cómo ven? Eh, porque yo me pongo a pensar y, y digo, a ver, entonces, si soñamos con cosas que no han pasado aún, esto significa que de alguna manera podemos ver el futuro, podemos ver las cosas que van a pasar o el futuro tiene retrasos y se reflejan en nuestros sueños, ¿no? Digo, a mí nunca me ha pasado. Bueno, en la secundaria tuve un sueño medio premonitorio, pero ya, ya me lo expliqué y está muy chato, no, no, tiene, no tiene sentido. Pero con esto que dice Sergio, que como que, ¿qué onda? La verdad... Yo no me lo puedo explicar, no podría dar una explicación ahora, pero creo que es algo bien bien curioso, ¿no? Porque a, a mucha gente le ha pasado. Bueno, ahí lo dejo sobre la mesa, podemos volver sobre eso después. El contexto es así, yo cuando era niño era un chico muy muy asustadizo, pero todo me daba miedo, absolutamente todo. La oscuridad, me daban miedo eh, los perros, los guajolotes de mi abuela, me daba miedo eh, estar solo en mi casa, etcétera, ¿no? Y este, yo juraba y perjuraba que veía cosas, ¿no? Como Memo lo puede explicar mejor, pero eh, esta, est estas situaciones en las que con el rabillo del ojo puedes ver algo, ¿no? Ves la sombra de alguien o que algo se movió o que algo estaba allí parado, ¿no? entonces Eso me pasaba mucho de niño y a mí me daba un montón de miedo porque eh, yo... Eh, Ahí viene el temor, cuando sientes que hay alguien, o sientes que viste a alguien y pues no hay nadie, ¿no? O sea, yo le decía a mi mamá que, que la gente me asustaba, que estaba viendo cosas, y ella me decía, no, tranquilo, no sé, eh, no te preocupes. Y después escuchaba, bueno, yo vivía en un patio muy grande, prácticamente era una finca. ¿no? Entonces, yo salía a jugar con los perros, o salía a jugar al patio, con la tierra, con los palos, con mis juguetes. Y también escuchaba eh, algo así como... ...como... ...este tipo de cosas, ¿no? Y... ...ven... ...así, ¿no? Y yo me, o sea, yo me volví a cagar de miedo y volví a chillando a mi casa... ...de... ...ey, mamá, me están hablando, este, ¿qué está pasando? Bueno, el caso es que... ...mi mamá eh, llegó a la conclusión de que... Eh, ...había espíritus por allí... ...y esa es una anécdota muy bonita... ...no, no que me espantaran... ...sino que... ...me <risa> llevaron a curar con una... ...a curar... A curar, entre comillas, con una persona eh, que casi parece de película, ¿saben? Eh, le decían Doña Tacha y era una señora muy anciana este, que curaba de los espantos, ¿no? Eh... Con
0: un apodo muy curioso, debo decir. <risa> no, es más común de lo que te imaginas, Memo. Todos sí, no, una... <risa> pero,
1: pero, pero no deja de ser, no deja de ser curioso.
0: Sí. Galaxia lo dice. Ahorita
1: vengo, ahorita vengo, voy con Doña Tacha. Doña Tacha. no <risa> <wey. risa> mames. <mis. risa> Voy con mi dealer, Hola. güey. <risa> Adelante, el caso es que
2: Me llevó allí mi mamá con ella y la señora, su diagnóstico fue que eh, había espíritus chocarreros, ¿no? Este, Dentro de mí o que me estaban molestando, no recuerdo. Te digo, yo tenía, no pasaba de ocho años. Y recuerdo que me untó y sacó unos frascos eh, con sustancias rojas, moradas, y me los empezó a untar en el cuerpo, ¿no? Me hizo la tradicional limpia. Ya no, no me acuerdo si me escupió, pero seguramente sí, me tuvo que haber escupido. Y este, yo no sé qué onda con eso y ustedes saben más, pero dicen que si, en la nuca la tiene, si la nuca la tiene, sumida, ¿no? O como si tienes un, un canalito, es que pues tienes espíritu, eres muy propenso a ellos y pues se supone que yo tenía ese ese canal, ¿no? Entonces pasó eso, después me bautizaron. Porque yo no estaba bautizado en ese momento Y también mi familia llegó A, a esa solución ¿no? Que como no estaba bautizado Pues eh, no sé No no, sé, no recuerdo Cómo funcionan bien los sacramentos o, o Por qué el bautizo iba a ser un
1: Pues prácticamente es para Es para volverte parte de la iglesia
2: Nada más Pero se supone que con eso se me iba a quitar también Lo de ver esas cosas, digo esa fue mi experiencia y con eso crecí un montón de tiempo, ¿no? Ya más adelante me lo fui explicando, ¿no? De, con, de manera psicológica, ¿no? Con cierto... Eso que escuchaba y oía podía ser producto de ciertas alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? este Etcétera, ¿no? Pero pues queda ahí la duda, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia. Bueno, una vez escuché a La Llorona, ¿no? Pero creo que todos o casi todos la hemos escuchado lo que pasa es que cuando yo la escuché iba con un amigo y los dos la escuchamos y quedamos cagados de miedo muy cerca de los lavaderos de Ruiz Cortines que están aquí en, aquí en Jalapa ¿no? Entonces,
0: ah no es que de noche han de dar un perro miedo a esos lavaderos Está están sí, bien solo
2: ahí wey. Está bien por, por allí la escuché y lo peor es que Estás, ya estás condicionado no a que es de madrugada, no tengo que pasar por los lavaderos. Y pasamos por allí y eran como las 3 de la mañana. Y de repente yo escuché, no escuché el tradicional, hay mis hijos. no Pero sí escuchamos un, un grito estremecedor, horrible, tétrico, desgarrador de una mujer. Entonces yo y mi amigo nos volteamos a ver, nos cagamos. Y era, fue muy raro porque estábamos llorando, ¿no? Pero eh, nos quedamos pasmados y lo que, primero que hicimos fue tomar un taxi, ¿no? Y ya este, pero sí si es... De verdad que no, no lo puedo transmitir como fue o lo que sentí, pero fue una sensación horrible. De, creo que es la vez en que más he tenido miedo en mi vida. Pero sí. sí. Digo, yo, ¿Llegaste al punto de llorar? Sí, estaba yo llorando. Y no me di cuenta que estaba llorando. No, yo solo quería salir de ahí. Wow. Y eh, sí, fue, fue horrible.
1: Ah, sí, claro, un, muy fuerte. Esa claro es, que sí. Es, y esa
2: es. <risa> esas han sido mi exper mis experiencias.
1: No, mira, ahorita, yo iba a contar otra. Yo iba a contar <risa> algo que me pasó, este. Una vez que fui a visitar a, a mi amigo Ulises Arrinconada. Pero a lo mejor empiezo con esto para darle hilo a lo de la llorona. La historia es larga, pero solo voy a contar esa parte. Digamos que en, en esa noche yo salí con. con algunos amigos. que. Al, bueno, no sé cuándo, Estaban. dos de ellos al menos. Eh, y yo estábamos en la misma banda. Teníamos una, una banda de metal, ¿no? Yo recuerdo que. Estábamos con otro amigo que traía un coche y, bueno, eh, fuimos al río a hacer algunas estupideces a las 11 de la noche eh. donde no hay nadie. Ya nos pasaron muchas cosas ahí que no quisiera contar ahorita porque sí se oye muy, muy enfermo. La cosa es que eh, salimos, nos fuimos de ahí, nos pasaron algunas cosas, como dije, y decidimos por alguna razón ir hacia el Puente 2 de, de aquí de Martínez de la Torre Que es un puente donde, bueno, no hay casas alrededor O si sí, es un lugar muy solo Y ya pasaban las 11 de la noche Recuerdo muy bien esta parte Que estábamos oyendo una canción de Metallica Que se llama For Home The Bell Tolls Y le estábamos cantando todos Eh... Y íbamos ahí echando relajo, ya saben, ¿no? Lo normal. Cuando de repente llegamos a cierto punto del puente y escuchamos un grito muy fuerte. Ojo, estábamos oyendo música a todo volumen, una canción de Metallica. Entonces, quiero que se den una idea de qué tan fuerte tenía que ser ese grito para que nos para que lo pudiéramos escuchar. Una, nos espantamos horrible... Y recuerdo que, que Maple estacionó por ahí... Y me dijeron... Yo traía la, una cámara de video que era de Maple Y este, me dijeron... Sal, salca la cámara... le digo, no, ni madre, Jonel. Nadie quiso salir del coche... Nos dio mucho miedo... Y ya fue cuando dije... No, aguanta, aguanta... Ya sé qué fue... Pues sonó como una mujer, güey... Así te lo juro... Sonó como una... Una chica gritando... Les dije, tranquilos... Más adelante... Hay un matadero, a lo mejor están matando un puerco o algo así, no sé, porque cuando matan a esos animales o están sufriendo suena muy feo y dicen que suena como humano. También cuando los gatos están sufriendo suena como como si gritara un bebé, ¿no? Entonces este pues fue la explicación que di. La cosa es que ya seguimos en, en nuestro camino y pues no, no era nada en el matadero porque cuando pasamos por ahí y estaba todo cerrado y de hecho estaba bastante eh, alejado de de la posición en la que escuchamos el grito que debo decir era exactamente sobre el río, ¿no? Entonces sí sí recuerdo esa este esa experiencia que la verdad a día de hoy la verdad es que no sé qué habrá sido
0: por un grito humano tan potente no, no sé suena bastante impresionante y en el momento sí me hubiera dado muchísimo miedo es que realmente es eso, también cuando presencias algo así, aunque no me no me ha pasado, ¿para dónde te haces? o sea realmente no, lo primero que, que llega a ti son las emociones no hay razón y es por eso que también nos impacta tanto y más estando así de, de así de chamacos ¿no? Y es
2: justamente eso que eh, aquí entra la cuestión de cómo comprobamos esto, cómo compro o cómo decimos que esto tiene su explicación lógica, ¿no? cuando son, son cuestiones que pasan en un instante y que pasan bastante rápido, ¿no? claro, son superan nuestra capacidad de asimilar en ese momento que algo está pasando. Digo, en este caso que, que dices tú, Memo. Eh, buscaste respuestas, ¿no? Como lo que nos decías de los puercos, eh, los gatos. Pero ah, en ese momento, después cuando ya pasó y lo piensas, esas explicaciones eh, se quedan cortas, ¿no? O Es pues como es que no pudo haber sido eh, un grito tan potente, es que no pudo haber sido ah, y ahí viene la eh, el espacio para la incógnita de entonces qué fue lo que pasó, ¿no? Y mm, tal vez nunca lo sepamos, ¿no? A lo mejor sí fue algo paranormal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicamos lo paranormal? Tiene su propio campo de estudio, su propia metodología, ¿no? Pues sí hay gente que trata de
1: darle un, una mirada científica a estos eventos. Eh, los científicos más serios van a decir que son pseudociencias, muy probablemente lo sean, pero al menos está eh, la idea de... De buscar una explicación así Digo, Hay gente que, que ha captado fenómenos muy interesantes eh, No sé, con, con grabadoras y un ruido blanco de fondo, ¿no? Eh, voces humanas, mensajes muy claros, voces reconocibles de gente que ya falleció y que, bueno, da un mensaje muy, muy, muy concreto, ¿no? Para ciertas personas. Y bueno, eh, se cree que son estas psicofonías, pues son reales. Yo, la verdad, no lo sé. Eh, no me gustaría investigarlo, si te soy honesto. Cuando compré mi equipo para grabar el podcast, dije, güey, ojalá nunca se me meta una de esas vocecillas. Lo, lo, lo llegué a pensar, bro. Me
2: acabas de meter un miedo cabrón. No había pensado en eso.
1: Mi trabajo está hecho.
2: <risa> Ay, Dios. Y brothers, ¿qué
0: les digo yo que soy sonidista? Y me ha tocado irme a meter a vecindades, güey. A vecind Te ha pasado. <risa> ¿Te ha pasado, Sergio? O algo, algo así. No. Te ha pasado. No, afortunadamente no, porque también. Hay quien dice, digo, ya saben que ahorita la tecnología todo es digital o la grabación, o sea, porque luego ocupamos grabadoras análogas o mixers análogos, pero que ya tienen su adaptador, o ya tienen su tarjeta SD, pero dicen que, que lo Ajá. chido para las psicofonías es la cinta, que lo, lo análogo era sí. de, de, tanto el cassette... Como pues la, la cinta magnética más viejona, la de las nagra, que ya son objetos de museo. Pero en realidad a mí me ha tocado irme a meter a vecindades de Tepito, de la colonia Juárez, vecindades muy viejas y casas muy viejas. Y realmente nunca, nunca he escuchado nada. Creo que, como les digo, yo sí estoy abierto porque sé que hay algo más allá pero nunca me ha tocado más bien a mí de verdadero terror pues este, a varios compañeros les tocó ir a, a escuchar en los escombros del temblor del, del 2017 y ahí pues exactamente muchos dicen no hay nada como la realidad, pero pues en realidad nunca he captado nada y eso que me especializo en grabar ambientes nunca he captado nada así, pero no lo descarto porque pues hay lugares donde hemos estado que hasta las mismos policías de la filmación nos dicen no, pues aquí en el último piso se aparece una ya saben la típica niña que o en las oficinas o en los baños. Híjole. ¿no? Algo recurrente. Y sí, yo subí precisamente ese baño con la grabadora por Morboso. Y lo que sientes aparte es un hundimiento. Eh, un hundimiento y los olores que se concentran muchas veces en esos lugares. Ahí es donde piensas que puede tener una explicación. Porque pues este, se siente como, como una especie de magnetismo, como una cosa rara. O sea, hablando de que el lugar, el ambiente sí está enrarecido y no sabes si son los gases de la urea, de toda la cochinada que se junta en un baño. que Y aparte que no lo limpian por el miedo. No sabes qué es realmente, pero pues de que se siente mala vibra. Como lo, lo decía, eso sí. como Por ejemplo, cosas como, el, como la brujería y eso. A lo mejor puedo no creer tanto, pero sientes la malpedez de la gente. La, la vibra, realmente, igual que como sientes alguien te acerca la mano y acaba de, de no sé, de cocinar y algo y sientes calor, la, las vibras y la energía es algo muy tangible y que, ¿por qué no?, eh, puede pertenecer a una rama de la ciencia que aún no podemos explicar y que incluso puede abarcar estos fenómenos paranormales. No sabemos qué pueda pasar en 20, 50, 100 años.
1: No, pues el, el intento ahí está, Sergio. La, si hay gente que, digo, podemos decir... Su metodología está muy chafa, su, sus métodos son muy, muy precarios, no sé, sus instrumentos o no tienen ningún sustento. Pero bueno, al menos están, están buscando eh, explicación a algunos fenómenos que, digo, o sea, les ha pasado a las personas. Me, me, me ha pasado así como el que acabo de compartir y, o sea, al menos lo están intentando. Y como dices, a lo mejor no has captado nada porque... Dicen que lo mero bueno
0: es con cinta, ¿no?
1: Y tú ya eres puro
0: digital, me imagino. Pues sí, por cuestión de dinero, exactamente, por cuestión de presupuesto. Y, y también por. sí, ya saben, todo se ha vuelto carísimo. Filmar en, en película, también la parte de la cámara es, eh, es muy caro, y ya por practicidad, pues esos, esos este, aparatos son de. de mera experimentación, o ¿no? la gente que, que se puede dar el lujo, pero sí es lo que comentan que por la cuestión magnética, por la cuestión de que la captación electrónica, igual que en las cámaras de que te, se te quema una foto se te sube de, de luz, muchas cámaras digitales no han podido igualar a las análogas, igual en grabación porque pues no es lo mismo la manera electrónica que la manera química de captar tanto imagen como sonido bueno, en general, por cómo hemos crecido, como les digo, en todos lados hay nociones de la muerte, de espíritus, de distintas eh, criaturas sobrenaturales. ¿Qué, ¿Qué ustedes saben de los fantasmas? Así como les digo, como saben las reglas de una disciplina o como les explicaron de chiquitos, cómo cuidarse, cómo salir a la calle o jugar algún deporte. Este, ¿Qué sabemos sobre los fantasmas? ¿Qué creencias nos han... No, nos han inculcado o sabemos de cómo lidiar, bueno, no nada más con los fantasmas sino en general con alguna criatura sobrenatural, como por ejemplo a mí me, me habían dicho que cuando hay chaneques que te desordenan la casa y que te roban cosas que los ahuyentabas con groserías, pero pues yo, yo creo que no funciona porque mi casa está llena de mentadas de madre y el revoltijo de cosas sigue ahí, entonces pues a lo mejor eso lo haces tú carnal es pedo mío, ni modo, pero qué culpar a los chaneques, verdad, pero Xavi que ¿Qué me cuentas de eso en tu experiencia?
2: Yo no sé mucho de fantasmas Bueno, lo poco que sé es lo que he visto en películas, por ejemplo Que un fantasma vendría siendo eh, la presencia o el alma de un ser vivo Que se quedó aquí en el mundo terrenal Supongo que deben haber tipos de fantasmas, ¿no? tipos de espíritus también Ahí va otra otra anécdota que me pasó, que es así tiene que ver con fantasmas. Que hace varios años, yo tenía como 18 o 19, eh, un, tío, un tío mío murió y mi mamá me dijo, vamos al velorio. Y yo dije, no, yo no quiero ir. Si, ni, la última vez que vi a mi tío yo tenía como un año. Entonces, no, no quiero ir, me quiero quedar aquí a jugar. Era de noche, eh, mi mamá dijo, bueno, ya es lo que quieras. Yo me quedé y me, ya me acordé. Me quedé a, a tomarme unas cervezas con un amigo. El caso es que mi amigo se va y un perro que teníamos, creo que creo que era solo vino, no, no recuerdo bien qué perro era, pero empezó a aullar. Y era raro que ese perro aullaba. Bueno, de por sí es medio raro que los perros aullen, pero este vato empezó a aullar. Y particularmente a mí, a mí, por alguna razón, me pone muy nervioso que los perros aullen mucho. No me gusta que huyen, no sé por qué. Y este vato no se callaba y seguía huyando, aullando, aullando. Y yo le decía solo vino, cállate, ¿qué tienes? Lo metí a la casa y el vato seguía huyando. Entonces, la conexión que yo hice fue, chinga. ¿Será esto obra de que se murió mi tío y como no quise ir a su velorio, el perro está aullando Y no sé, eso fue lo, lo que yo concluí. y Dije, nah, me voy de aquí, voy al velorio de mi tío. Alcanzé a mi mamá, pues, estuvimos en el velorio y después ya volví a mi casa. Pero la cuento porque sí tuvo un impacto bastante grande en mí. ¿no? Que se muere mi tío, era raro que el perro aullara, no se callaba y no había una razón aparente para que aullen. Luego nosotros platicamos que aullan mucho porque escuchan al del fierro viejo o a las campanas del elotero, eh, etc. ¿no? Pero esa vez no había un, como una causa. Entonces, más sobre fantasmas, pues eh, por ahora eso es lo que se me ha ocurrido. Como, ¿Cómo lo ves, Memo?
1: Pues fíjate que, cuestión de los perros, ahí es medio engañoso porque esos canijos tienen como una audición superior a la de las personas. A lo mejor escuchó algún otro perro a lo lejos que lo molestó o algo así, no sé este sí eh, puede ser por ahí no pero sí la coincidencia está está ahí el mensaje eh, eh, que se te quedó pues eh, bueno ese es fíjense que, que sobre la pregunta es que qué sabemos de los fantasmas o de pues, no solo de fantasmas no o sea hay como que otros dicen por ahí que otros seres que en culturas europeas eh, son como espíritus ¿Cómo le dicen? De la naturaleza, elementales, acá los famosísimos chaneques. Eh, este, también aquí el cercanito, que es en, en la región maya, es Aluche. Los yokai en Japón. Eh, todo esto, ¿no? Fíjate que yo tengo una anécdota eh, de cuando fui a, a ver a mi compa Ulises, arrinconada. En una de las veces que fui. yo te, Bueno, a mí me gusta mucho el ámbar. Y tenía un collarcito de ámbar, este, pulseras... y oh, Varios collares, dije, de ámbar... Me gusta mucho... Y recuerdo que lo, los llevé a Rinconada... Y para esto acompañé a Uli... Fui con él y con sus hermanos a unas pozas que están ahí... Todo el mundo en Rinconada conoce... Y nada, fuimos a echar ahí este, el chapuzón, ¿no? Y Ulises aprovechó para, para bañar a su perra... Me acuerdo que, que pasamos a, a una poza más grande... Ya para bañar a la perra. Y había una una peña grande, güey. Creo que por eso se, se conoce a esa. Porque es más honda que las demás. Y tiene una peña muy grande ahí. Donde te puedes subir y todo, ¿no? Yo recuerdo que estaban los carnales de Uli. Ahí nadando en la poza. Ulises a un lado bañando a Fío. Y yo me subí a la peña. Y doblé mis cosas, mi ropa. No sé qué era, mi toalla, no me acuerdo. Y encima de todo puse... Mi collar de ámbar Que era como muchos trocitos de ámbar Y lo dejé ahí <ríe> Junto con otro collar de ámbar Llevaba dos Me, me metí a nadar Estuve jugando ahí con, con los carnalillos de Uli Ese güey Con la perra Y, y ya güey Te puedo asegurar O sea, te, te lo puedo firmar Que nadie subió a la peña De la gente con la que iba Todos estaban abajo güey eh, Llegó un punto Que no sé estaban dando como las 4 o 5 de la tarde Se empezó a nublar y empezamos a escuchar risas. Alrededor de, de, de esta poza está como que... No sé cómo explicar, pero... Está hacia abajo, ¿no? hay Alrededor hay muchos árboles y todo. Pero es un camino que va subiendo, va hacia arriba, ¿no? Para regresar a rinconades. Así. Yo, yo escuché risas que solo sé que venían de arriba. y Pero no ubicaba de dónde. Entonces eh, le pregunto a, a Uli, Uli, ¿escuchas eso? sí, ¿qué pedo? No, pues, duendes, no sé. Es más, no me acuerdo si fue Ulises que me dijo, pero sí lo asociamos a, a estas como entidades. Digo, oye, qué raro, ¿no? Y me dice, y eso sí lo recuerdo muy bien, dijo Ulises, güey, ya hay que irnos porque este, nos va a agarrar la lluvia. Y la verdad, para, para subir ese camino, güey, está, dice, es un poco accidentado. Entonces preferíamos irnos en seco, ¿no? Pues... Subí por mis cosas. Estaba mi ropa y todo. Pero no estaba mi collar. Este. y Que era como de muchos trocitos de ámbar. Ya no estaba. Y dije. ¿Qué pedo? <ríe> y lo busqué por ahí. se cayó. No güey. No, no estaba. Todo estaba tal como lo había puesto. Me menos el collar. Y pues pasó. Dije. Bueno. Se lo llevaron. Pero no le eché la culpa a ninguna persona. güey O sea. Algo dentro de mí. Decía que es. Se la había llevado o alguna cosilla, no sé. Tengo ese pensamiento mágico muy latente, ¿no? Pues pasó el tiempo. Sí, eh, pasó el tiempo. Y y ya. Me acuerdo que, que hablando con un compa que sabe mucho de... De ovnis y de fantasmas y de entidades de este tipo. O sea, pero muy, muy clavado. Para él es su realidad, ¿no? Me dijo, güey, eh, eh, ese collar de ámbar fue tu boleto de salida, güey. Y por eso no les hicieron nada. Y elegí verlo así porque... Digo, para más tranquilidad, ¿no? Para no andar pensando cosas peores o no sé. Dije, bueno, pues sí puede ser, ¿no?
0: Órale, como un peaje. Eh, incl inclusive me recordó a... A los mitos de los este, de los duendecillos irlandeses, de los leprechauns de que precisamente te piden trueque mágico y te piden cosas a cambio. ¿Qué, qué, qué cosa tan curiosa? Nada no, más que estos
1: güeyes, no sé, no 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 me pidieron nada,
0: se le agenciaron los culos, güey. Ah, sí, pues, bien, bien, bien chacas, ¿no? Bien malandros. <risa> eh, pero, no, y... Volviendo al tema, eso de, de la creencia de, de buscar algo a cambio también es interesante. Yo lo que he escuchado de los fantasmas, pues por ejemplo, algo muy típico y que muchos de nosotros hemos escuchado, es que los niños pequeños son los que son super receptivos a, a ver todo este tipo de entidades. Se, se nos dice eso, que pues esta inocencia o esta no sé esencia primigenia que pierdes cuando creces, pues es la que la que te hace pues, estar más en contacto con el mundo espiritual. También hay quien comenta que, sobre todo, eh, platicábamos eh, previo a, al programa que yo he escuchado de personas, especialmente de Puebla, de Tlaxcala y de Veracruz, de las zonas rurales, que saben que los espíritus se ven atraídos por las mujeres embarazadas o las casas donde hay muchos niños también, donde va o donde va a haber un niño, que es como, para ellos, pues, así como dijo Xavi, como son pues almas que andan vagando o que regresan por algo pendiente, pues buscan trascender hacia la luz, entonces que para ellos, eso es, ellas, las madres son como una bobina de Tesla, es, es lo que comentan por las, pues, las, las vibraciones energéticas y todo esto, inclusive... Ahora que recuerdo a mí una vez unas personas de Jalapa me contaron una anécdota que también eh, llegaron a vivir ahí papá, mamá, dos hijos a una casa vieja que, el, que les rentaban y el, y el niño más pequeño veía a un señor y el señor le ofrecía dulces y le decía ven y, este, y obviamente que pues como estaba en otro plano pues no se lo podía llevar, pero en realidad que le dijeron a la dueña y lo que pensaba el niño, lo llevaron con un, también con una curandera y, y les comentó que, que platicaran con la dueña, que les dijeran quién era ahí. Resultó, según su anécdota, que era el fantasma del esposo. Ellos no habían podido tener hijos y pues eh, les dijo déjenme un día en la casa. Se fueron ellos de, de fin de semana. Cuando regresaron, pues la señora les dijo, ¿sabe qué? Este, ¿Quiere usted comprar la casa? Le dijo al, al padre de familia. Y dice, no, pues no, no tengo el dinero de momento. Y dice, apagos. Es que mi esposo siempre quiso tener niños y quiere que en esta casa vivan niños. Entonces, él me dijo que ya no sé, que para él trascender necesita que yo le, le venda la casa a usted y su familia. Y desde entonces el niño nunca lo volvió a ver. Es, es una, una creencia muy, muy ligada, muy interesante y que creo que más de una cultura la tiene en común.
1: Híjole, ¿no? Pues la verdad, yo no yo no había escuchado de eso, la verdad. Como te mencionaba, antes de empezar el programa, eh, sí es algo muy nuevo para mí, fíjate. Y bueno, se me olvidó comentarles algo y creo que ya ir cerrando, chavos. Bueno, todavía nos falta un tema, pero... Pero sí, algo que mencionó Xavi sobre, sobre los tipos de fantasmas, pues yo de lo poco que, que sé y de lo que cuenta la gente, las historias que se han ido acumulando, es que eh, podemos pensar que hay dos grandes tipos, ¿no? Unos que son eh, conscientes, digamos que sí es como el espíritu de una persona fallecida, y otros es como un eco. Y que lo que vemos, o sea, vemos por ejemplo la típica mujer de blanco, que bueno, yo ya he visto una eh, que, que pasa por tal pasillo y que da la vuelta siempre a la izquierda y se pierde, ¿no? Por ejemplo, que, que no necesariamente es un espíritu o, o un espíritu consciente Sino una energía de una persona que puede estar viva incluso Entonces está muy, muy interesante eso, ¿no?
2: claro hay, hay, hay tantas historias de fantasmas como personas hay y si se fijan hay como patrones ¿no? que se van se van compartiendo y cada quien tiene bueno a sergio no le ha tocado como tú nos dices sergio no te han tocado muchas eh, acercamientos de este tipo no digo si por mí fuera ojalá nunca me hubiera tocado ni uno pero ni, ni modo eh, eh, así pasa no eh, digo, yo tampoco no puedo explicarme muchas cosas, eso no me hace creyente, pero me gusta pensar que, pues, hay cosas que no nos podemos explicar, ¿no? Y creo que ese es un encanto que tiene la vida. Pero, ¿qué onda? ¿Qué les parece si pasamos a otro tema? Y este va a ser recomendarles hablar un poquitito de películas tengan que ver con estos temas que hemos ido platicando eh, en este podcast. Y obviamente para esto, eh, Sergio, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes
0: recomendar? Pues yo hablando de, de esta cuestión clásica de, de las casas embrujadas y de pues, los mitos tanto mexicanos como internacionales, les recomiendo dos principalmente y ambas muy viejitas. Una de ellas se llama El Escapulario de Servando González. Es una película sesentera y que hace referencia a este artículo pues, de católico, a este colguije que se lleva pues, para protección y tiene que ver con el asunto de la suerte, de cómo un objeto mágico va de mano en mano y pues puede perjudicar o beneficiar la suerte de las personas. Y también una película que se llama eh, al final de la escalera o en inglés The Changeling que es de los ochentas sale en el mismo año que El Resplandor y es precisamente sobre un músico que después de perder a su familia eh, pues le, lo, se va a vivir a una mansión donde pues es maestro de música en un conservatorio, pero en esta mansión, a medida que él se graba con una grabadora análoga, que él graba su sus, sus, se graba cuando toca piano, eh, va escuchando ciertas psicofonías y va sintiendo la manifestación de un niño que antiguamente vivió ahí. Entonces, un oh, fantasma con un asunto pendiente, pero que quiere a grandes rasgos cobrar parejo y él no sabe cómo frenarlo de su objetivo o cómo pues hacerle ver quién en realidad tuvo que ver con su muerte. Son dos películas increíbles y que van a colación de esto, del asunto pendiente, de la cuenta que me hace pensar mucho, ya como conclusión, en que precisamente, aunque lo veamos con miedo, es una interacción con la parte espiritual de un mundo que no conocemos. Entonces, de esta interacción sea perjudicial o sea en su momento algo como como lo que les digo como ayudar con una cuenta pendiente pues si alguien está versado en eso pues es un aprendizaje al fin y al cabo un aprendizaje sobre esta energía superior en la que muchos creemos y nuestra relación con ella
2: gracias por eh, estas recomendaciones Sergio yo no he visto ninguna de las dos pero eh, créeme que sí las voy a ver y también yo como manera de conclusión, eh, este tema de la deuda es algo eh, muy, muy recurrente. Eh, ya sea en novelas, en historias, que eh, las almas se quedan en este mundo porque hicieron algo muy malo, porque no hicieron una cosa, porque tienen que remediar algo, porque eh, es un castigo, ¿no? Entonces parece que tenemos que seguir atados a este mundo. Eh, Feo y capitalista después de muertos, o sea, ¿qué onda? Dejen, dejemos, 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 a las almas descansar en paz. Y, Memo, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues también dan una recomendación de película eh, que a mí me gusta mucho. Eh, Los otros, es un punto de vista muy interesante sobre las cosas paranormales y, y cómo pensamos, o en este caso el director o, el, o el, los creadores de la historia, cómo piensan que lo pueden vivir eh, los fantasmas, ¿no? Los otros, The Others, una película del 2001, sale Nicole Kidman, bueno, me gusta mucho. Como conclusión, chavos, ¿qué puedo decirles? Eh, no sé si sea real, no sé si es mentira, solo sé que lo disfruto. Esperamos que hayan disfrutado este programa. Esto fue El Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron. Recuerden compartir, dar like y contarnos en los comentarios su historia paranormal.
0: Bye, un gusto que hayan estado con nosotros. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, esto fue El Ojo
0: Podcast. ¡Hasta pronto!